0: Het komend uur kunt u luisteren naar Stemmingmakers. Een serie lange gesprekken met markante en spraakmakende Limburgers. Vandaag met Arabist en islamwetenschapper Carol Kersten. Een gesprek over de liefde voor de Arabische wereld, de zoektocht naar kritische moslimdenkers, fundamentalisme, wonen in Saoedi-Arabië en in Londen en de herontdekking van het goede leven in Limburg. Luistert u naar stemmingmakers met Carol Kersten, een programma van Frank Ruberg.
1: Buurt. Ik ben hier opgegroeid en eh, ik moet zeggen, ik vind het ook eigenlijk erg leuk om hier weer te wonen. En ik heb ook kanten van Robond eigenlijk nu pas herontdekt, die ik vroeger als kind, ja, daar liep ik gewoon aan voorbij. Ik, ik ging niet graag naar de stad, want dat was altijd met mijn moeder om kleren te kopen. Dus eh, dat was altijd meer een straf naar Robond gaan
0: dan dat het leuk was. Ja, en nu is het wel een plek waar je je thuis voelt hier, in Romond.
1: Ja, ik, ik vind het een, een fijn contrast. Kijk, ik werk nog steeds in Londen... en dan heb ik inderdaad de drukte van de grote metropool... en die wordt dan eh, om de zoveel dagen afgewisseld... met de provinciale gezapigheid van, van Roermond. En dat vind ik heel prima. Ja,
0: je, je woont in uh, Saoedi-Arabië, je hebt in Thailand uh, gewoond... en je woont nu in Roermond. Maar normaal gesproken reis jij op en neer naar je werk in Londen...
1: Ja, ik heb uh, dik twaalf jaar ook in Londen gewoond vanwege mijn werk. Ik uh, geef daar les aan, uh, aan de universiteit. Maar een paar jaar geleden, uh, ja, is het om een aantal redenen, kwaliteit van leven, familieomstandigheden, uh, dat soort zaken, heb ik toch meegespeeld om te zeggen van, ik, ik kan ook gaan forenzen. En dan heb ik het beste van twee werelden. En zo heeft dat zich eh, toch wel de afgelopen eh, drie jaar... Ja, is dat zo wel uitgepakt, vind
0: ik. Maar je zegt de kwaliteit van leven... Die is dus in Roermond hoger dan in Londen?
1: Niet alleen in Roermond, maar in Nederland in het algemeen. Kijk, ik heb op... Eh vier plekken op de wereld, op, op drie continenten gewerkt. En in Nederland is het zo slecht nog niet. We klagen graag, maar ik denk als puntje bij paaltje komt... dat de meeste mensen het, het hier ook wel oké okay vinden. Ja, Gezondheidszorg, onderwijs, dat is hier toch wel goed voor elkaar. En de kost van levensonderhoud. Kijk, Londen is een van de duurste steden van de wereld. En ik ben geen bankier. Ik zat, ik zat in de academische wereld. En ik was ook de hoofdbroodwinner... Uh, ja. Nou, dan, uh, dan is Londen echt wel duur, hoor. En op het moment uh, lees ik zelfs berichten... dat de miljardairs de miljonairs Londen uitduwen.
0: Ja, en je werkt dus nu in Roermond. Want door de corona kun je niet forensen. Maar dat deed je dus hiervoor wel. Dan ging je één keer per week op en neer.
1: Ja, tijdens de, de semester... dat wij college moesten geven... en in Engeland zijn die beduidend korter... Dan, dan hier aan Nederlandse universiteiten... ging ik inderdaad... voor een paar dagen naar Londen. En dat is vanuit Rolmond ook makkelijk te doen. Je kan vliegen vanaf Eindhoven... of wat ik liever doe met Eurostar via Brussel... naar de stad. En dan bleef ik daar een paar dagen... en dan, dan kwam ik weer terug. Ja, dat doe ik al een jaar of drie, vier...
0: Ja, en nu dus door de hele coronatoestand... ook gekluisterd aan je werkplek hier in Roermond. En dat kan prima?
1: Ja, ik zit daar niet zo mee. Kijk, in de... Tijd dat ik in Londen geen college hoef te geven, en dat was uh, zeg maar eigenlijk van het voorjaar tot, uh, tot de late zomer, werk, was ik eigenlijk al een thuiswerker. Ik ging wel sporadisch er naartoe, maar het soort werk wat wij doen, waarbij ook de, uh, ja, de middelen die wij gebruiken steeds meer uh, online beschikbaar zijn, kon ik vaak. Uh, vooral het onderzoek waar wij. Uh, de, de zomermaanden aan spenderen. Ja, dat heb ik altijd al vanuit thuis kunnen doen. Dat deed ik in, in Londen ook steeds vaker.
0: Ja, het is ook niet zo aantrekkelijk om nu naar Londen te reizen, denk ik, op dit moment?
1: Nee, op het moment heb ik daar uh, niet zoveel uh, fiducie in. Uh, ik bedoel, je zou moeten vliegen.
0: En, uh, en in de stad ben je natuurlijk
1: weer aangewezen op het uh, openbaar vervoer, vooral, vooral de metro. Ja, dat zijn toch allemaal nogal. Uh, ik weet niet hoe je dat in het Nederlands zegt, confined spaces. Uh, je zit daar een hutje mutje op elkaar en uh, dat wordt ook wel onderkend. Kijk, de universiteit waar ik werk, die is ook heel internationaal georiënteerd. En die weet dat uh, ook voor het komend jaar heel veel studenten tegen allerlei reisbeperkingen gaan aanlopen. Dus wij zijn nu met man en macht bezig uh, om steeds meer online aan te bieden. En komende maand ga ik toch een heel zwikje cursussen overvolgen om het... Uh, allemaal een beetje aantrekkelijk te maken voor de studenten en levendig dicht te houden.
0: Arabist Carol Kersten is dit uur te gast in stemmingmakers. Hij zal de komende tijd dus niet meer zo vaak op en neer neerreizen... van zijn woonplaats Roermond naar zijn werk in Londen. De afgelopen jaren was hij forens. Wekelijks treinde hij van Limburg naar Engeland. Aan het King's College in Londen doseert hij islamologie... en kennis van de moslimwereld. Hij kwam in Londen via omwegen, want voorheen woonde kersten in Thailand... en Saudi-Arabië. In Engeland maakte hij de discussie over het EU-lidmaatschap mee. De brexit wacht aanvankelijk nogal wat hoofdbrekens voor hem mee. Want hoe moeilijk zou reizen en wonen in het Verenigd Koninkrijk gaan worden... voor een buitenlander? Inmiddels hoeft hij zich geen zorgen meer te maken. Er is een regel
1: afgesproken als onderdeel van brexit. Want aan beide kanten van het kanaal is onderkend... dat er miljoenen Britten op het vasteland wonen... en omgekeerd miljoenen Europeanen in uh, Groot-Brittannië. Dus mensen die daar al werkten... en die daar woonachtig uh, zijn of waren... die kunnen die rechten blijven uitoefenen. En uh, ja, letterlijk sinds een week heb ik settled status. Dus ik heb voor levenslang een verblijfsvergunning... Uh, in het Verenigd Koninkrijk met alle... ...rechten qua arbeid daaraan verbonden. Dus voor mij persoonlijk speelt het niet zo. Het gaat heel anders worden voor mensen die nog niet in die situatie verkeerden. Voor de toekomst wordt het lastig en ik begrijp dat het nog veel grotere repercussies heeft... ...voor andere economische activiteiten. Import, export, dienstverlening. Ja. Dat wordt ingewikkeld en daar zit het grote geld in. Hè?
0: Ja. En, en jouw studenten of collega's in Londen en King's College, hoe kijken die ernaar?
1: Uh, nou, dat varieert. We hebben een heel internationale uh, uh, academische bevolking. Er zijn heel veel mensen uit EU-landen en ook uh, verder weg. Ja, die hebben er allemaal meewarig tegenaan zitten kijken. Waar we ons veel meer zorgen over maken... is natuurlijk uh, de toekomstige recrutering van studenten uit de EU. De Erasmus-programma's, daar gaan de Britten dadelijk niet meer aan meedoen. Dus het gelijk oversteken met studiefinanciering en dat soort zaken... Dat gaat lastiger worden. En qua onderzoek, waar ik opnieuw de grote bedragen in omgaan, dat gaat ook lastiger worden. Ja. En universiteiten op het vasteland, ja, als die zich partners kunnen kiezen in een ander EU-land, dan zit daar minder risico aan dan een Britse universiteit.
0: Ik neem aan, de wetenschappelijke wereld is ook niet zo blij dus met die Brexit. Begrijp jij wel dat er een delen van Engeland enthousiast voor die brexit is gestemd?
1: Ja, er zijn inderdaad gebieden in, in Engeland... dat zijn inderdaad meestal niet de grote steden, zeker niet Londen... Uh, waar mensen misschien toch nog een soort nostalgisch idee hebben... van een, ja, een groot brittannië wat toch ook al decennia niet meer bestaat. Maar het zijn inderdaad gek genoeg vooral in de gebieden... die grotendeels wit zijn, waar dat het sterkst heeft gespeeld... Beeld. Dus in, uh, in, in die cultureel gemeleerde gebieden, zoals zeker Londen... ja, daar zijn mensen er eigenlijk altijd aan gewend... dat iedereen van overal op de planeet gewoon in en uit loopt. En als je Londen ook winkel binnenstapt, negen van de tien keer... word je daar ook door iemand aangesproken die geen Brits accent heeft.
0: Ja, het is dus eigenlijk misschien een terugverlangen naar een wereld... waarvan men denkt dat die ooit bestaan heeft...
1: Ik denk dat die ooit bestaan heeft, maar die was ook niet zo romantisch als, uh, als die in de herinnering van mensen voortleeft. Dat ja. zien we nu ook al met uh, politieke ja. zaken die, uh, die spelen.
0: Ja. Ken jij liefstemmers?
1: Uh, nee. Uh, op universiteiten ben ik er geen tegengekomen. Ik denk dat daar de overweldigende meerderheid uh, gewoon voor voortzetting van de banden met de EU was. Ik, ik ken er gelukkig geen.
0: Kersten is Arabist en islamdeskundige. In de jaren 80 studeerde hij Arabische taal en cultuur in Nijmegen. Een opvallende keuze voor een jongen uit een Limburgs dorp. Kersten groeide op in Halen, waar zijn familie een fabriek bezat. Hoe zag het gezin eruit? Nou, heel gewoon. Vader, moeder en uiteindelijk drie kinderen. Ik
1: ben de oudste. En uh, ja, ik ben inderdaad opgegroeid in een, uh, ja, een dorpje... wat ze hier rond de verkeerde kant van de Maas noemen. Ja, heel, heel knus. Ik heb goede herinneringen aan. Ik heb bijna wel een idyllische kindertijd gehad. Uh, ook een, een uitgebreide familie met ooms en tantes. En uh, toen ik heel klein was, woonde opa en oma nog aan de overkant. Uh, dat was een familiebedrijf, de fabriek. Een van de grotere werkgevers in, in Halen. Wat was dat voor fabriek? Dat was een deurenfabriek. Mijn, uh, mijn, mijn opa. En ik, ik, ik kom uit een hele lange lijn van. Timmermannen en slagers uiteindelijk uit het noorden van, van Limburg en uh, die zijn uiteindelijk ja, wat industriëler te werk gegaan dus er is een, een deurenfabriek is toen opgezet geloof ik al in de jaren dertig ja dat was het familiebedrijf en daar waren de kerstes toch wel onlosmakelijk uh, mee verbonden uh, Halen was ook uh, een missiedorp dat was een klooster van de paters van Milhil en dat was letterlijk bij mij om de hoek uh, op kasteel Aldegor. En veel van die paters kwamen ook bij mijn grootouders thuis. Dat waren echt nog brave katholieken, vooral mijn opa. En ja, daar kreeg je toch wel glimpjes te zien van een, een, een grotere wereld.
0: En, uh, want, want zij vertelden verhalen die
1: jij beluisterde? Ja, er, er was elk jaar ook een... Uh, volgens mij was dat met alle zielen, was er een... Uh, een bijeenkomst op Alde hoor, met een, een, een grote tentoonstelling. En ik kan me nog herinneren dat er een keer een pater was die daar dus helemaal opgetuigd in traditionele dracht een dajakdans uitvoerde. Dus ik wist dat er een grotere wereld was. En daarbij kwam ook nog de, de, de fabriek waar ik het net over had. Daar, heel veel van dat hout kwam uit de tropen. En mijn vader heeft toen hij jong was een keer een kans gehad, een aanbod gehad van, uh, van zo'n bosbouwbedrijf om eens een jaar in de Congo te komen kijken hoe dat ging. En dat heeft hij niet gedaan. Daar heeft hij zijn leven lang spijt van gehad. En die heeft altijd tegen ons gezegd als je ooit een kans krijgt om naar het buitenland te gaan, om ervaring op te doen, uh, dan moet je dat doen. Nou, dat advies heb ik mij dus uh, heel goed in de oren geknoopt. En ja. misschien een beetje te letterlijk opgevat.
0: Ja, was jij een jongetje dat ook uh, in die fabriek rond zwierf toen je klein was?
1: Ja, wij mochten daar op zaterdag spelen. Dat, uh, dan uh, ja, stonden de machines uit en zo. Maar dat, uh, ja, je kon toch wel uh, uh, aardig wat kattenkwaad uithalen... voor die houtstapels springen en zo. En, uh, maar mijn jongere broer die was daar nog gekker van. Die vond dat echt fantastisch. Maar ja, dat, ja, dat mochten wij wel. Dat zou je niet met de arbeidsinspectie niet meer voor elkaar krijgen. Nee.
0: Was jij een, echt een dorpsjongen?
1: Ik denk het wel, ja. Ja, ik was ook uh, vrij stil, denk ik. Om ik, ik kon me heel goed zelf vermaken. Ik kon... Ik tekende heel veel als kind. Ik zal niet zeggen dat ik erg goed was. Misschien voor een kind wel. wel maar ik ben denk ik op het niveau van een 10, 12-jarige blijven steken. Maar uh, ja, een beetje een dromer was ik wel. Tekenen en lezen, dat... Uh, meer dan een buitenjongen eigenlijk. Ja. Alhoewel, ja, rondom... Uh, Halen, het Leudal daar. Daar speelden we eigenlijk ook wel veel. Ja. Als het weer het toeliet.
0: Je had de jongens die waren bij de voetbalclub. Je had de jongens die zaten in de harmonie. Die er waren er ook nog die waren misdienaar.
1: Ik heb alle drie of... niet gedaan. <laughs> ik ben nog misdienaar geweest. Voetballen kon ik al helemaal niks van. En uh, ja, gek genoeg, uh, muziek lijkt ook wel of dat een generatie heeft overgeslagen. Mijn, uh, zowel mijn vader als mijn grootvader die zaten... In het kerkkoor en mijn vader is inderdaad eeuwenlang ook uh, penningmeester of secretaris penningmeester geweest van de harmonie. Maar uh, dat, dat heeft zich bij mij altijd een beetje in de periferie afgespeeld. Het was er wel, maar ik was er niet direct bij betrokken.
0: Ja. En die fabriek, daar had jij niet zoiets van daar wil ik ook iets mee. Daar wil ik in en verder.
1: Nee, heb ik nooit gehad die ambitie. Dat is heel gek. Dat heeft bij mij nooit gespeeld. Terwijl dat voor mijn vader en zijn en mijn oom... was dat een voldongen feit. Van, uh, ja, Jullie nemen de zaak over. Ik heb mijn vader wel eens gevraagd... als je dat nou niet had gehad... wat, wat was je dan graag geworden? En dan zei hij, daar heb ik echt geen antwoord op. Daar heb ik nooit over hoeven nadenken. En dat heb ik dus ook nooit gedaan... Maar ik heb altijd wel belangstelling gehad voor geschiedenis en, en andere culturen. En ja, toen ik op de middelbare school zat... gebeurden er allerlei interessante ontwikkelingen in het Midden-Oosten. En daar ben ik uiteindelijk wel door begeesterd geraakt. Uh, je moet denken aan de tijd van de Iraanse revolutie... ...waar het toestanden Ah, oh,
0: tolle
1: die terugkeerde naar Iran. Ja, precies. En dat was net toen ik op de middelbare school zat... ...dat zich dat voltrok. Er was een oorlog in Afghanistan... ...waar uh, islamitische verzetstijders tegen de communisten aan het vechten waren... Um, Israël en Egypte besloten een vredesakkoord te sluiten. Maar dat heeft de Egyptische president met de dood moeten bekopen.
0: Er ja, was ook um, een oorlog, volgens mij in die tijd Israël in Libanon. He, was de ook. bezetting in nee. Libanon. Ja. Daarna,
1: een beetje later, brak er ook oorlog uit tussen Irak en Iran. En, um, nou, toevalligerwijs zijn wij in de jaren 70, 80 ook twee keer naar Noord-Afrika op vakantie geweest. En in Marokko en Tunesië. En ja, het was bij mij een beetje. Wie zijn die mensen? Het kan heel goed zijn als ik ergens anders een keer was geweest of zo, in China of Zuid-Amerika, dat ik misschien eh, interesse had gekregen om sinoloog te worden of, of antropoloog. Maar het, is gewoon, het heeft zich wel gefocust op dat Midden-Oosten. Ja,
0: en daardoor koos jij, even kijken, de studierichting Talen en Culturen van het Midden-Oosten aan de Universiteit in Nijmegen.
1: Ja. ja, dat heb ik eigenlijk op vijf voor twaalf beslist. Ik, ik had belangstelling voor het Midden-Oosten... maar ik dacht eerst, van dan doe ik de conventionele keuze. Ik ga of rechten doen of internationale betrekkingen. Misschien geschiedenis. Maar me dan wel specialiseren in het Midden-Oosten. Maar toen uh, puntje bij paaltje kwam... Uh, kwam ik erachter dat ze in, in, in Nijmegen iets nieuws gingen doen. Iets wat ze in Amerika area studies noemen. Dus dan hou je je met een bepaalde regio bezig. Je probeert de taal uit zo'n gebied te leren. En voor de rest krijg je introducties in de geschiedenis, de religies... en, en de bredere cultuur van die landen. En ik zei, dat ga ik doen. Mijn moeder dacht dat ik gek was geworden... Uh, mijn vader zei: Nou, als, als iemand echt uh, gemotiveerd is, dan worden ze er meestal wel goed in. Dus die, uh, die had daar wel wat meer vertrouwen in. Ja. Ja. En toen ben ik in Nijmegen inderdaad uh, Arabische en Midden-Oosten studies gaan doen.
0: Na zijn studie Arabisch ging Carol Kerst te werken bij het bedrijf Ballast Nedam. Een Nederlands bedrijf actief met defensieopdrachten in Saoedi-Arabië. De overgang was enorm. Van de eenvoudige studentenkamer met alleen een bed en bureau... kwam hij terecht in de ongekende luxe van de expats. Uh,
1: Ballast Nedam had een... Wat ze dan noemen een compound, een, een hele grote uh, ommuurde ja, dorp of stad. Ballast Village heette dat ook. En, uh, en daar woonden wij allemaal. En we hadden alle faciliteiten. Dat was een Nederlandse school, zoveel gezinnen zaten er dan namelijk, een eigen kliniek. En uh, ja, in feite zit je in een soort uh, club met in de woestijn, noemde ik het altijd. De materiële omstandigheden hadden wij nergens te klagen.
0: Maar je zou dus eigenlijk ook opgesloten in die compound.
1: Opgesloten is een groot woord. Uh, uh, je kan er gewoon uit. Uh, wij hadden allemaal rijbewijzen en auto's. Het is voor de vrouwen een ander verhaal. Kijk, die mochten niet zelf rijden. Die waren altijd afhankelijk of van ja, de echtgenoot als die niet aan het werk was. En anders moest je een taxi nemen. Dus voor, voor vrouwen is het een heel andere situatie. Uh, het was een soort semi-ideaal als je een jong gezin was met, uh, met kinderen op, op die school... Dat, dat waren geen verkeerde tijden. Maar ik denk als je uh, ja, geen huismoeder bent... maar een eigen carrière zou hebben in Nederland... Ja, dan, dan wordt er wel een hele grote opoffering gevraagd. Voor, uh, voor ons en zeker voor de technische mensen... was het qua werk fantastisch. Daar werden projecten gebouwd. Daar konden ingenieurs in Nederland alleen maar van dromen. En daar mocht je dat echt doen. Je werd er nog goed voor betaald ook. En, en, en je leefde heel comfortabel. Maar het was niet dat je die compad niet uit mocht. We gingen gewoon ook winkelen in de stad. En in de weekend. Uh, veel mensen hadden natuurlijk een 4 drive. In de woestijn tochtjes maken en kamperen. Dus uh, ja, het waren lange werkweken. Het standaardcontract was 60 uur per week. Zes dagen in de week. Alleen de vrijdag had je vrij. Uh, dus... Uh, ja, voor, voor ons werkende maakte het niet zoveel uit. Nee, maar het is, het is
0: dus heel veel uren maken, ja. maar ik denk er is ook weinig te beleven in een land als Saudi-Arabië.
1: Er is geen vertier, geen ja. buiten, er is vertier. Maar kijk, voor een Arabist was het wel een buitenkantje om in, in... ja, dit is de bakermat van de Arabische beschaving... daar is de islam begonnen en zo. Dus ja, ik keek er misschien wel met iets andere ogen naar... dan de ingenieurs van Delft en de bouwvakkers.
0: Zat er ook, niet, zat er ook niet het gevaar in dat je toch op hele jonge leeftijd... een heel luxe leven kan leiden in zo'n compound... waar je veel geld verdient, ook omdat je niet veel kan uitgeven... Uh, had jij niet het idee van, als je dit niet helemaal beseft wat hier gebeurt... dan kan dat op den duur ook verkeerd aflopen? Omdat je niet meer kan aarden in bijvoorbeeld in Nederland...
1: Daar moet je inderdaad vreselijk mee uitkijken. En het is niet zozeer ergens anders niet meer kunnen aarden. Ik denk meer dat, uh, dat je, uh, je, je jezelf voortdurend voor ogen moet houden. dat de materiële omstandigheden. Waarom, waarin je je bevindt als, als een expert in het Midden-Oosten. dat je dat niet normaal gaat vinden.
0: Ja, want wat, wat had je daar bijvoorbeeld allemaal wat niet normaal is. naar nou onze maatstaven?
1: Nou, wat ik uh, niet normaal vond. maar gretig heb aangepakt. Ik kwam ook van een universiteit. Uh, van een studentenflat met een uh, studiebeurs. Binnen een half jaar of een jaar zat ik inderdaad in saudi arabië waar huisvesting was voorzien. Je kreeg een studio, auto van de zaak, tickets. Eh, het salaris was niet belast. Dat soort zaken. Dus eh, ja, in materiële zin was het ook nog een keertje heel lucratief. Maar je moet je gewoon zelf voor ogen houden. En ik had ook een mantra. Dit is niet normaal. Zolang als het duurt is het heel fijn... Eh, maar wend er niet te zeer
0: aan. Je maakte daar dus dingen mee die je in Nederland niet zo meemaken. Met name bijvoorbeeld, we kennen de, de religieuze, po de religieuze policie, hè? De religie politie. De religiepolitie. Heb je zelf wel eens iets meegemaakt waarvan je zegt... Van, nou ja, dat um, was wel zeer apart.
1: Ja, ah, dat is wel eens gebeurd, omdat ik Arabisch kon eh, zat, inderdaad de relaties met de overheid eh, ook wel bij mij in het eh, takenpakket. Eh, maar ik heb inderdaad wel eens meegemaakt dat ik eh, s'avonds heel laat eh, door een collega werd opgebeld eh, dat zijn vrouw vermist was. Dat was een, eh, een hele goede tennisspeelster en er was een zogenaamde Riyadh League, een, een tenniscompetitie tussen de compounds van... Eh, uh, waar, waar de westerlingen woonden in, in Riyadh, waarin zij speelden en, en zeker niet onverdienstelijk. Uh... Dus op een avond had mijn collega zijn echtgenoot naar die compound gebracht... om een tenniswedstrijd te spelen. Maar die hadden kleine kinderen thuis, dus die moest terug. En uh, de voorzitter van de tennisleague, een Egyptische dokter... die, uh, die goed bekend was met de familie... die, uh, die zou uh, mevrouw daarna wel even terugbrengen naar de compound. Het probleem was alleen dat uh, de religieuze politie daar
0: op de uitkijk stond. Wat? Het gewoon ergens in de auto stappen bij een andere man, dat kan nee. niet. Nee,
1: er zijn inderdaad regels in Saudi-Arabië... dat vrouwen mo mochten tot... Heel recent, überhaupt zelf geen auto's besturen. Maar je werd ook geacht om je te laten rondrijden door een familielid. Echtgenoten, broer, zoon, dat, dat is gepermitteerd. Of door professionele chauffeurs, die hadden ook wel permissie. Maar dan moet je ook achterin gaan zitten. En de auto moet herkenbaar zijn als een taxi of, of, of wat dan ook. Maar deze mevrouw uh, was dus gewoon in een particuliere auto gestapt. als was een Nederlandse mevrouw. Een Nederlandse vrouw. Uh, ging dus met de, hun bekende uh, Egyptische doch, uh, dokter in de auto. Ging ook nog naast hem zetten. Die mensen kenden elkaar al jaren. Maar toen ze dus die compound verlieten. Werden ze aangehouden door de religieuze politie. Die daar op de uitkijk stond. En uh, dan worden dus de identiteitsbewijzen erbij gehaald. En dat bleek dus een Egyptische meneer te zijn. Moslim ook nog. En de echtgenote had een... ...kopie van haar mans identiteitsbewijs... ...waarbij de namen van de familieleden... ...daar ook zijn opgenomen. Dus het was de religieuze politie al heel goed duidelijk... ...dat deze mensen waren geen verwanten. En die werden dus gearresteerd... En mijn collega kreeg dus een telefoontje van het, uh, het hoofdkwartier van de religieuze politie. Dat, uh, dat zijn vrouw uh, op die gronden was aangehouden. En dat hij zich daar moest komen melden. Met medeneming van iemand die, uh, die Arabisch kon. Want er moest een verklaring ondertekend worden.
0: Ja, en dat, en dat werd jij dus?
1: Precies. Toen hebben wij ons dus bij de religieuze politie vervoegd. En ik moet zeggen, die waren heel correct en beleefd. En dat heb ik ook wel anders meegemaakt. Iedereen sprak eigenlijk perfect Engels. Dus toen we binnenkwamen en ontvangen werden door de directeur van dat, van dat ja, religieuze politiebureau. Zeg maar. En het bleek dat ook die Egyptische dokter de echtgenoten kende. Was het ijs eigenlijk alweer een beetje gebroken. Maar ons werd natuurlijk wel heel duidelijk gemaakt dat... aangezien wij toch al een tijd in dat land rondliepen, dat, dat we in overtreding waren. De echtgenoten hadden we tot op dat moment nog niet gezien. En die bleek dus te zijn opgesloten in de bibliotheek. Nou, hij mocht haar dan gaan ophalen. De deur ging open en ze was natuurlijk niet blij dat ze daar had gezeten. Maar ja, omdat de zaak eigenlijk al een beetje gesust was... heb ik haar toch maar gezegd om vooral de mond dicht te houden. Ja. Uh, de verklaring, niet, niet de assertieve
2: Nederlander Nee, te precies.
1: Dat ja. helpt in die omstandigheden niet. Dan kun je beter maar even wat diplomatieker zijn. Dus uh, we kregen een verklaring opgesteld in het Arabisch die ik dan aan beide echte lieden mocht vertalen. Um, en de slotzin was echt geweldig dat inderdaad uh, de zaak hiermee af was en dat uh, ook uh, in goede staat terug ontvangen was één echtgenote. MUZIEK nee.
0: De kennismaking van Carol Kersten met de fundamentalistische maatschappij in Saoedi-Arabië vond plaats in de jaren negentig. In Nederland en de rest van Europa was er toen nog nauwelijks sprake van een discussie over de botsende culturen van het democratische Westen en de fundamentalistische islam. Maar na 11 september 2001 verandert dat. Aanslagen in New York, Parijs, Brussel, Bali en vele andere plekken. Opeens staat bij veel mensen de islam voor extremisme en terrorisme. Maar islamdeskundige Carol Kersten houdt zich juist niet met die radicale stromingen bezig. Hij zoekt het tegengeluid.
1: Radicale islam is een probleem. Maar dat is vooral iets voor uh, veiligheidsexperts, politieke logen, uh, wensdienaren... Uh, op, op, op intellectueel niveau gaat dat niet zo diep. Het is een ideologische manipulering van uh, een religie. Maar er zijn zoveel andere kanten aan de islam. En die interesseert mij. Want
0: dat, die... Zijn, dat zijn de, de kanten die jij intellectueel veel interessanter die vind ik, vindt.
1: Die zijn intellectueel ja, ook veel interessanter. Want,
0: want die extremisten, daarvan zeg jij... Dat zijn eigenlijk niet de mensen die heel erg intens met dat geloof bezig zijn. Die zich heel ja. erg verdiepen in die...
1: Wel misschien intens mee bezig zijn maar zich niet echt verdiepen Het, de, 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 de meeste radicalen zijn, zijn geen godsdienstgeleerden. Dat, dat zijn heel vaak mensen met technische achtergronden ja. en die hebben de neiging ook zoals ik vaak zeg van, die lezen de Koran zoals een computermanual die pikken eruit wat hun uh, bevalt maar uh, godsdienstwetenschappers, ja, die, die letten ook op context, historische ontwikkelingen, ja. en daar hebben die mensen meestal het geduld niet voor.
0: Nee, zeg je nou eigenlijk ook die extremisten die uh, gaan in, uh, die, die zeggen dat ze geïnspireerd zijn door de islam, maar ze hadden misschien ook wel door een andere. Uh, ...ideologie ja. geradicaliseerd kunnen dat, dat worden. Dat is ook
1: gebeurd. Ik bedoel, In de jaren 50 en 60 had je ook in, in het Midden-Oosten... ...enorme invloeden van, van linkse ideologieën. En ik heb dat vaak ook, ik, ...ik zeg dat ook provocerend zelfs in mijn colleges. De, de, de mensen die uh, na 9-11 of daarvoor al... Uh, de, ...de Bin Laden posters zeg maar, op hun slaapkamertje hadden hangen... Uh, ...die droegen in de jaren 60 het Che Guevara T-shirt dat is ook een, 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 een andere ideologie, maar het is dezelfde politiek-ideologische manipulering van ideeën.
0: Ja, dus je moet eigenlijk kijken naar de, 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 het radicaliseren. Dat is het probleem. Ja. En, niet, en niet de islam dat is het probleem, nee, zeg jij. Ik,
1: ik, dat zeg ik ook vaak van de, als mensen mij vragen. ja, Leg dat nou eens uit. Uh, waarom radicaliseren die moslims? Ik, ik kan je wel vertellen wat voor soort ideeën ze oppikken. En diep gaan die vaak niet. En het is vaak heel erg zwart-wit. Maar als jij wilt snappen waarom iemand... Uh, over de scheefgaat, dan moet je met een psycholoog praten. Of een, uh, of een socioloog. Want er uh, zijn een heleboel andere factoren... en die hebben meer met persoonlijkheidsstructuren te maken... en waarschijnlijk ook met leefomstandigheden. En, en Frustratie. De, de biografieën van die betrokken personen... daar kan een, uh, een historicus van de islam... jou bitter weinig uh, over vertellen... in de zin van, nou, dat verklaart dat.
0: Ja. En jij verdiept je eigenlijk liever in tegengeluiden in die islam... Ja. Ja. Niet de radicalen, zoals ja. wij ze vaak uh, ja. zien, uh, horen. Maar wat voor mensen vind jij dan interessant?
1: Nou, er zijn allerlei soorten goed opgeleide moslims... die, die wel uh, kritische vragen durven stellen op een heel andere manier. En ja, kijk, ik werk niet voor de AIVD... of voor het ministerie van Defensie of de politie. Die treden inderdaad op uh, gemotiveerd door veiligheidsvraagstukken. En terecht, want dat zijn ook veiligheidsvraagstukken. Maar als godsdienstwetenschapper kun je wel een andere bijdrage leveren. In die zin dat van nou stel je voor dat het nou lukt om alle terroristen op te pakken of onschadelijk te maken. Dan moeten wij voor de rest van deze eeuw nog met 1,2 miljard moslims door de bocht. En de wereld wordt alleen maar kleiner. En de islam wordt waarschijnlijk rond 2060 de grootste religie op de wereld. Machtsverhoudingen, Schuiven meer naar het oosten en het zuiden toe. Dat is gewoon demografische ontwikkelingen over de wereld. Dus daar kun je maar beter ook inzichten verwerven in het, in het ja, gevarieerde palet van ideeën die er bestaan. En er zijn ja, echt wat ik noem intellectuele avonturiers in de moslimwereld. En dat is trouwens geen ongevaarlijke bezigheid in veel moslimlanden. Want vrijheid van meningsuiting wordt in heel veel moslimlanden niet hoog in het vaandel gevoeld. Vaak vinden die mensen zich ook in ballingschap, bijvoorbeeld.
0: En, en waarover denken die mensen na? Wat. Uh... Welke ideeën uiten zij?
1: Nou, er zijn erbij bijvoorbeeld uh, die, die zeggen van... ja, is is islam legt niet een bepaalde staatsvorm op. Dat wij vroeger een kalifaat hadden... ja, dat is een historische toevalligheid geweest... maar dat staat nergens in de Koran. Jij zult een kalifaat hebben. Dat staat nergens, zeggen zij. Dat dat gebeurd is, kan wel zo zijn. Maar Saoedi-Arabië, Nigeria, Afghanistan in 2020 is niet Mekka en Medina in de zevende eeuw... in de tijd van de profeet en, uh, en, en zijn volgelingen. Dus die mensen die zeggen van... geschiedenis speelt een belangrijke rol... maar het is geen vooropgezet pad... wat een, een religie moet doormaken. En in deze tijd hebben we een heel andere vraagstuk. Er zijn moslims die nadenken over uh, klimaatverandering. Heel veel kritische moslims zeggen... we hebben een soort door die hele ecologische crisis... Uh, Slaapwandelend lopen de moslims daar doorheen. Er zijn moslims die durven te zeggen dat. Uh, LGBTQI, die afvoorting wordt steeds langer, uh, dat daar wel mogelijkheden voor zijn in de moslimwereld om, dat, om die variatie toe te staan.
0: Ja, maar dat zijn geluiden die, althans, de gemiddelde Westerling nee. niet, niet hoort, niet kent. Gemiddelde leest. moslim ook niet. Gemiddelde dus uh, zijn het. Geluiden die uh, misschien beperkt blijven... tot de muren van de universiteiten?
1: De muren van de universiteiten... is misschien een beetje te claustrofoop een idee. Het zijn wel inderdaad ideeën... die vooral ontwikkeld worden... en ook... Uh, uh, ja, resonans vinden... onder de hoge opgeleide moslims. Maar mijn argument is van... Nou, maar dat is nou precies... de ontwikkeling die je in de gaten moet houden. Over, in, in de komende generatie gaan de middenklasse in de moslimwereld enorm groeien. Die economieën ontwikkelen zich ook, die samenlevingen net zo goed. Mensen die in de middenklasse zitten hebben ambities, die sturen hun kinderen naar universiteiten. Dus in de komende 20, 30 jaar wordt die pool van mensen die dat soort ideeën interessant vindt, die die consumeert, maar ook produceert, die wordt steeds groter.
0: Ben je moslim?
1: Nee, ik ben geen moslim. Uh, do, 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 ik denk vooral als mensen zich met religie bezighouden, dan word je of ja, gezien als een soort uh, equivalent van een theoloog. Dat je, je alleen met dat soort vraagstukken bezig En dan uh, 9 van de tien keer wordt er ook verondersteld... Voor, dat je dan een confessionele uh, insteek hebt. Maar ja, volgens mij hoeft dat helemaal niet zo. Ik bedoel, er zijn ook historici die over nazi-Duitsland schrijven. Dat zijn geen naties, hoop ik, hoop ik. Uh, maar kijk, het is hetzelfde met als je je met een andere cultuur bezighoudt. Je hebt er interesse in en een zekere affiniteit. Maar uh, nee, ik zie mijzelf dan ook niet zo gauw als, als een moslimknuffelaar of zo. Ik hou wel kritische afstand.
0: En, uh, je bent geen moslim, ben je wel gelovig?
1: Ik ben agnostisch, denk ik. Ik denk dat mijn fascinatie met religies juist is dat ik, ik zelf heb niet zulke sterke overtuigingen. En dat ik gefascineerd ben door mensen die zeggen: ja, waarom winden die zich zo ontzettend op over dat soort zaken? Terwijl er wetenschappelijke kennis beschikbaar is je, ja, die je toch ontzettend aan het twijfelen brengt over allerlei religieuze doctrines en dogma's, of je het nou over christendom, het boeddhisme, shintoïsme of de islam hebt. Uh, maar je kan niet ontkennen dat het voor heel veel mensen gewoon ja, een, een belangrijke leidraad en motiverende factor is. Ook voor dingen die niet rechtstreeks met zeg maar, spiritualiteit of, of dat soort zaken te maken hebben.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat jij ook vaak met, me met mensen in contact komt, waarvan het misschien ook wel onbespreekbaar is om te zeggen dat je niet gelovig bent. Ja,
1: dat is vaak heel moeilijk, en dan moet je nog een beetje diplomatiek en delicaat uh, met omgaan. Want inderdaad, in heel veel uh, islamitische landen was inderdaad stond niet-gelovig zijn, of, of atheïst vind ik altijd, dat is eigenlijk ook weer een geloof. Heb je ook alweer beslist dat er geen God is. Agnostisch, dan blijf je een beetje op het hek zitten van het zou kunnen. Want bewijs dat het er wel of niet is, ja, hebben we niet echt. Het is een overtuiging die je accepteert of niet. Uh, maar dat soort dingen, ja. Ik probeer daar een beetje kritische afstand uh, van te houden. Want ja, ik, ik ben analyserend bezig, niet beleidend.
0: Ja. Je hebt gewoond in uh, Saoedi-Arabië, daar hebben we het over gehad. Um, daarna ben jij... Heb je een aantal of, eh, daarna heb je een aantal jaren gewoond in Thailand. Ja. Een heel ander deel van de wereld. Ja. Was er een opluchting naar het strenge Saoedi-Arabië... om in Thailand te wonen?
1: Ja, qua leefomstandigheden is het natuurlijk heel, heel relaxed daar. Uh, en, er, en ik ben daar ook terechtgekomen. Ik heb belangstelling gekregen voor, voor, voor zuidoost azië eigenlijk al in Saoedi-Arabië... omdat heel veel van de mensen die voor ons werkten... uit die contraille kwamen... Dus uh, ja, je ziet dan ook dat er echt een variatie van culturen is. En, en ik ben toen in Thailand eigenlijk ook door toeval daar in de wetenschap uh, beland. Ik, ik, ik was inderdaad op een gegeven ja, zeg moment maar een beetje Arabierenmoe na tien jaar. Uh, kreeg interesse voor uh, die regio en heb me daar ook een beetje mee bezig gehouden. Zelfs een, 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 het eerste jaar dat ik daar zat een cursus gevolgd over Zuidoost-Azië-studies of ik om de vijf, zes jaar dat ik werk er even uit moet... en iets anders moet gaan doen. Ja.
0: En, en door bent, toeval... Je bent er zelfs getrouwd, in ja. Thaise een Thijse vrouw. Ja, uh... ja, we hebben
1: daar een, een, een heel aantal jaar gewoond.
0: En en heb... Dus ben je een beetje Thais geworden misschien wel?
1: Nou, ik heb wel een affiniteit met, met die cultuur... en überhaupt Zuidoost-Azië. Kijk, 70 kleuren groen na tien jaar in de, in de zandbak... dat is, dat is een, een heel plezierig contrast... Cultureel gezien is het enorm gevarieerd. En het, het is gewoon door toeval weer geweest dat, dat ik aan zo'n universiteit een cursus volgde En dat ze aan het einde zeiden van, zou jij geïnteresseerd zijn om hier te werken?
2: Ik ben Leon Kersten. Ik ben de broer van Carol Kersten, de, de hoofdgast van vanavond. En ja, we zijn samen opgegroeid natuurlijk in ons gezin. Ja, wat voor een band hebben jullie met elkaar? Uh, ja, ik durf wel zeggen dat wij vrienden zijn. Behalve broers zijn we ook vrienden. Uh, al, uh, ja, we hebben wel een klik met elkaar. Uh, we bedenken hetzelfde, hetzelfde... Ja, naar ons gevoel een, een gevoel van humor. Uh, niet iedereen is daarmee eens. Uh, maar uh, ja, ik durf wel dat wij behalve broers ook echte vrienden zijn.
0: Ik begrijp dat jullie thuis als, als kinderen ook dezelfde kamer deelden. Ja, op ons verzoek,
2: in het eerste huis was dat gewoon noodzaak. Dat was mijn één slaapkamer. En dan, toen we verhuisd zijn, kregen we een, een, een ruimer huis. En, uh, maar we hebben toen uh, verzocht om toch op één kamer te blijven slapen. Ja.
0: Carol is daarna naar het buitenland gegaan. Was dat eigenlijk al vroeg duidelijk dat Carol iemand was die niet in het Nederlands zou blijven? Die... Nee, niet, nee, voor mij niet direct.
2: Toen is ze natuurlijk wel Arabisch gaan studeren. Met ooit een latente uh, ambitie, uh, diplomatie. Uh, diplomatenklasje in te gaan. Dat was ja, een plan uh, tijdens een studie. Dus toen was het wel duidelijk dat dat wel zou uh, gaan gebeuren. Maar als tiener heb ik dat nooit achter hem gezocht... dat hij inderdaad uh, 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 naar het buitenland zou gaan. Is Carol een avonturier? Uh, mooie vraag. Uh, ik denk het wel. Ergens? Ja. Want hij heeft toch wel uh, ja, op plekken gewoond... waar men normaal uh, niet, niet zo snel woont... Um, durft ook gewoon zijn boeltje op te pakken, zijn gezin te verhuizen van uh, naar drie, vier landen. Ja, dat vind ik toch wel avontuurlijk. Ja. Ja,
0: terwijl hij ook wel weer heel graag terug in Limburg is?
2: Heel lang niet. Uh, hij zei tien jaar geleden, of nou ja, ik, tien jaar geleden: ik, ik, ik ga nooit meer naar Nederland. En dat is de laatste jaren veranderd. En ja, sinds een paar jaar woont hij hier ook. En met tot volle tevredenheid. En zegt hij ook: van ja. Uh, eigenlijk is het hier nog niet zo, niet, niet zo gek.
0: Wat is er dan veranderd met hem? Uh,
2: nou, ik denk dat het een stukje leeftijd is. <laughs> dat je teruggaat, uh, wellicht naar na, na je roots. En misschien ook de ontdekking dat in sommige landen, ja, klinkt wel heel mooi hè, uh, Thailand wonen, maar ja, het, is, het is nog steeds een derde wereldland. Met, ja, als expert heb je er niet altijd last van, maar als je er permanent woont, dan komen ook de nadelen van zo'n land wel uh, aan bod.
0: Heeft hij het daarover?
2: Nou, de, de, als hij nu vergelijkt hoe het in Nederland geregeld is... en in andere landen waar hij gewoond heeft... dan zeg ik, nou, we, we moeten eigenlijk niet, helemaal niet klaar.
0: Is hij meer een intellectueel of meer een zakenman? Hij is meer een intellectueel.
2: Ja. Ach, ja, hij heeft natuurlijk wel in het bedrijfsleven gewerkt. Dus hij is op zich wel een, een, een aparte academicus op dit moment. Hè, dat hij ook weet wat er in het bedrijfsleven speelt... en hoe daar gewerkt wordt en minder vergaderd wordt en dat soort zaken... Maar ik denk nu dat hij toch wel, zeker nu na tien jaar dat hij alweer een academische wereld, dat hij toch wel een intellectueel is. En dat blijkt ook wel dat hij natuurlijk eh, ja, ondertussen zo'n tien boeken eh, academische boeken gepubliceerd heeft.
0: Jullie maken samen lange wandelingen, begrijp ik. Ja, dat klopt. Dan heb je tijd ook om te praten. Ja, daarom doen we dat ook. Ja. Waar, waar, gaat, waar gaan die gesprekken over? Uh, ja, meestal lossen
2: we dan alle problemen van de wereld op. de tijd die we dan hebben, dat lukt ons samen ook wel. Alleen, ja, niemand luistert natuurlijk naar ons. Uh, maar heel divers natuurlijk over onszelf en over mijn bedrijf... en over zijn carrière en over zijn boeken. En maar ook over de politiek en over filosofie en over geschiedenis. En, uh, er zijn veel dingen die ons uh, gezamenlijk in interesseren. Ja. ja. Deze gesprekken zijn heel divers eigenlijk.
0: Ja. En zijn dat gesprekken die... Um van het positieve uitgaan of uh, tobben jullie over nee, de toestand van de wereld? We,
2: nee, we, we tobben niet. We, wat, ja, ik misschien ben misschien nog wat optimistischer dan Carol uh, ingesteld, waarschijnlijk. Maar uh, ja, ik denk dat we ons allebei wel realiseren dat wij in een unieke tijd leven qua uh, mogelijkheden en kansen en uh, welvaart en, enzovoort. En dat weten wij wel redelijk bij bij de goed te, te relativeren. Dat we eigenlijk, zoals wij, het leven dat wij leiden, helemaal niks te klagen hebben.
0: Krijg jij wel eens kritiek op het feit dat jij je bezighoudt met ontwikkelingen in de moslimwereld? Dat men dus jou eigenlijk verwijdert als niet-moslim. Dat jij schrijft over de denkwereld van moslims, terwijl het jou eigenlijk niet aangaat?
1: Dat is tot nog toe meegevallen. Maar ik ben ze meestal een slag voor. Ik, ook in de collegezalen begin ik daar meestal zelf al over. Kijk, want ik ben natuurlijk intussen echt een bedreigde diersoort. Hè? Middelbare leeftijd, man en blank. Ik bedoel, uh, we hebben het gedaan. Uh, en tot op zekere hoogte is dat ook wel zo... Maar mijn, kijk, de studentenpopulatie bij ons, die is heel gemelleerd. En, en ik zeg ook altijd, ja, de academische wereld is eigenlijk ook pas echt volwassen geworden. Niet alleen zozeer als het afgelopen is met uh, uh, witte mannen... die uh, bruine, zwarte en gele mensen vertellen hoe zij zijn, hoe hun cultuur functioneert. Uh, ik vind het niet alleen belangrijk dat... Aziaten, Zuid-Amerikanen en Afrikanen, zich niet alleen met hun eigen cultuur. De, de, je kan ook antropologie hier doen. Hè? Het, het, is
0: antropologie. het argument zou kunnen zijn: hou je daar maar mee bezig. En nee, nee, wij nee, kunnen het nee, nee, zelf ik, vertellen.
1: Nee, juist niet. Ik vind het moet alle kanten opgaan. Ik zeg van laat maar een Nigeriaanse antropoloog naar Nederland komen en, uh, en Nederlanders bestuderen.
0: Het is, het is juist goed, zeg jij, laat iedereen ja. maar over elkaar oordelen Precies. en kijken wat men ik doet. Denk, en, ik ja.
1: denk dat we daar het meeste van leren. Het is ook wel eens leuk voor westerse culturen om een spiegel voorgehouden te krijgen. En dan heb ik het niet alleen over het gechargeerde slavernijverleden... maar ook hoe wij nu zijn en hoe wij bekeken worden... door mensen uit, uit zeg maar de Global South...
0: Wij vragen elke gast in Stemming om een haiku te maken. Ja. ja. Uh, dat, is eigenlijk een, dat is een Japans gedicht, voor wie ja. niet weet, hè, dat volgens een heel strak schema tot stand komt. Ja. Mag ik jou vragen om ook een haiku voor te lezen?
1: Limburgse vogel vliegt eerst oost, daarna west, land weer op het nest.
0: En volgens mij voldoet hij ook aan de, de Japanse voorschriften. Ja, dat is heel mooi. Dus je vangt eigenlijk in dat hele korte gedichtje, die haiku, vang je je hele leven.
1: Toch gelukt. Ja, ik sta ja. er zelf verbaasd van.
0: Ja. ja. Voelt het misschien ook zo dat, eh, dat je wel heel veel gereisd hebt, je hebt op heel veel plekken gewoond, maar dat het toch allemaal bij elkaar komt. Dat het, ja,
1: ja, maar dat, zo begonnen we ook. Hè? Van, voel jij je weer thuis in Limburg en... Ja, misschien word ik een beetje een oude zak. Mag je zoiets zeggen op de radio? Um, Zeker. Ik, <laughs> nee, ik, vind het, uh, ik heb het voorrecht gehad om allerlei uithoeken van de wereld te zien. En dat blijft mij fascineren en ik blijf ook in Londen werken. Um, maar ik denk dat je thuis alleen maar meer gaat waarderen. Um, als je andere dingen hebt gezien en echt vergelijkingsmateriaal hebt.
0: Want is dat ook belangrijk dat je, hoewel je naar heel veel plekken toe gaat, daar ook woont, dat er toch ook weer één plek op de wereld is waar je dan misschien weer terugkomt, omdat dat ja, jouw eigen plek is, omdat dat het vertrouwde nest is?
1: Ja, ik denk als je jong bent, dat je daar niet zo mee bezig bent, dan, uh, ja, dan is er gewoon zoveel nog te, te ervaren en te ontdekken. En als je, ja, zoals ik bijna 30 jaar in het buitenland hebt gewoond uh, misschien kom je dan toch wel een beetje full circle en dan realiseer je in één keer van dat je ook ergens vandaan komt, kijk ik ben ook best wel een huismus ondanks het reizen dat klinkt misschien heel raar maar ik kan me heel goed zelf amuseren en uh, uh, ja ik ben geen avonturier in de zin dat ik ga bungee jumpen of skydiven zo'n type ben ik niet, ik ben meer beschouwend dat heb ik met reizen gedaan. Dan zat ik ook altijd een beetje als een antropoloog op het hek. Zelfs in het bedrijfsleven. Um, dus dat je daarna ook eens een beetje... Ja... Die ervaringen een plaatsje wil geven. En dat je realiseert dat je zelf ook ergens vandaan... Kijk, ik ben een echte Limburger. Uh, ik heb de stamboom van de familie uitgezocht. En in drie, vierhonderd jaar is het grootste avonturier van de kerstfamilie. Was afzakken van Wansum naar Halen. Nou...
0: Dat heb jij wel mooi doorbroken.
1: Meer durfde zijn niet. Ja, ik ben misschien een beetje aan het overcompenseren. Ja, dus
0: het voelt wel goed om hier te zijn. En om misschien als je straks, als je gepensioneerd bent... om dan gewoon je oude dag toch te slijten in Limburg.
1: Ik denk het wel. Alhoewel ik mij zou kunnen voorstellen dat ik... voor de koude maanden misschien ook een pied à iets zuidelijker ga
0: zoeken. ja. Toch ergens in Saudi-Arabië of zo? Dat
1: is te veel, nee. weg. Rond de Middellandse Zee is het ja. heel mooi.
0: U heeft geluisterd naar Stemmingmakers. Deze keer met Arabist en Islamoloog Carol Kersten. Samenstelling Frank Ruber.
3: this is true for them what will i think will i stay or rather i will get away i'm scared that i won't find a thing and afraid that i'll turn out to be alone but i i have to learn have to try have to trust i have to cry have to see have to know that I can be myself and if I could I grow up to be just like you. Yeah. I see it all, I'm sure, but do I know what's right? Thought I knew, but it turns out the other way. I am scared that I won't find a thing, and afraid. I'll turn out to be alone, but I I have to learn, have to try Have to trust, I have to cry Tell you why, why would I try would I to try to, to you a and I can see now why would I try to and I wanna tell you why would I try to you? Try to. I have to learn, have to try, I have to trust. I Like her. Loving you isn't the right thing to do But How can I ever change things that I feel If I could